0: Eh, continuamos con el PLOEDS, en la letra B, vamos a, a empezar un tema titulado como Binian, que significa construcción. Este tema está dedicado a los que se dedican a la construcción, eh, y vamos a ver qué consejos nos dice el PLOEDS sobre esto. Ambrú, potenos, dijonam, Libraja. dijeron nuestros sabios en el Talmud, de Masajet Yevamot, página 63, columna 1. Kola, osek, mit, masken. Todo el que se ocupa en construcción, se vuelve pobre. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un gasto, tienes un presupuesto. Dices, yo tengo 10, voy a gastar 10. Voy a buscar un refri de 10, ¿correcto o no? Si vas a comprar un coche, tu presupuesto es de 10, vas a comprar un coche de 10. Si vas a comprar un coche, de, si vas a comprar una casa inclusive, buscas la casa según tu presupuesto, ¿es correcto o no? Si Tu presupuesto es 20, compras 20. Entonces uno saca su cálculo, si es que puede pagarlo, lo paga, si no puede pagarlo, no lo paga, lo que no se ve En cambio, el que construye no es así, ¿por qué? El calcula al principio de que le va a costar 100, y les viene saliendo 200. O sea, todo lo que calculas de un principio nunca va a ser real a la realidad. No es un precio estable. No es un precio que tú puedes calcular desde el principio, porque hay muchas cosas en el camino que pueden pasar, de que en verdad, imprevistos que pasan, y que en verdad, se puede elevar muchísimo el precio. Y quién sabe, y cuál es el problema que cuando ya empezaste ya no te puedes echar para atrás tampoco la vas a dejar en, vas a demoler y no vas a construir <risa> tienes que saber demoler y empezar a construir si ya empezaste obra negra no vas a dejar una obra negra tienes que terminar me toca <risa> ya más que ni por eso que pasa tiene que sacar sus ahorros tiene que pedir préstamos tiene que para poder terminar y se vuelve pobrecito está bien ve entonces qué hacemos por eso dice el pelejuez Raúl Legeber... y Tejila por eso es importante pensar en un principio ¿Cuánto te cotizaron? ¿100? ¿Puedes pagar 200? Métete. Si no, no. Si te cotizaron 100, ¿te cotizaron 100? ¿Tienes capacidad para pagar 200? Sí, te metes. Si no tienes para pagar 200, quiere decir el 100% más del, de la cotización. Si, si no tienes 10, no te metas. Si tienes 10, métete. Okay, okay, ojalá hay que queden cinco, pero por, por lo menos sabes que si llega a diez vas a poder cubrirlos. ¿Por qué? Leoto Vinian y Binian, Vinian. lo, Alitasek. Si no llega al doble, que ni se meta. Te da un, un consejo de constructor, el Pele Yoetz. la Liotala, Hanut Ejilá, que da un reinche a Hanut. Bona, bait, ven a bait, bona, hanut. Es mejor, invierte al negocio. Tu negocio de compra y venta, mejor invértela a ese que invertirla a una construcción. ¿Por qué? Porque la, la tienda te va a dar para comprar una casa y la casa no te va a dar para hacer una tienda. ¿Está bien? ¿Ya se le subió el presupuesto cuánto? ¿Cinco veces se le subió? Imagínate. Por eso te digo. Cinco. ¿Sí? Bueno, ahí está 100%. Vayan Irashi Shikne Banui. Lo mejor, no te metas en proyectos en papel. Compra algo ya hecho. Compra algo ya hecho, si es lo porque es algo que tiene ya un, un precio. Un precio fijo, ¿correcto o no? Una casa, te van a decir, es un precio, ¿cuál es el precio? 10, ese es el precio. Y ya ni te tienes que ocupar, ¿sabes qué? Remodelar, está bien. Le metes la remodelación, eso ya según, de verdad, según lo que puedes. Voy a cambiar el piso, el piso cuesta tanto, no te va a cambiar el precio del piso, ¿correcto o no? Entonces eso, si ya compras algo con un precio fijo, es lo mejor. Un nam, pero, ahí viene un pero, interesante, pero... Es consejo le fi dibrazora K2 perasatazria K2 perasatazria página 50 columna 1 meforasiote Shen liknot bayta banum y afilo bhinam. Que nunca compres una casa que la construyó un goy ni regalada. Ni regalada. Ya kun ke se boneveto mas kira A shomoda zara en la época de antes cuando construían las casas. Entonces siempre lo hacían en nombre de la boda zara. ¿Y qué pasa en eso? Leolam. Se apodera sobre esa casa la Jara y no se quita nunca. Esa Jara se queda. Veadar sham y el que vive ahí, ya Nazek. Se puede dañar de esa mala vibra, vamos a decir, así que se pegó. Sí. Están colando, meten mucho. Ah, sí. Aunque sí. no ponen el diálogo. No, 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 me dijeron. Julay, tú no sabes. Tú nunca lo has visto, pero no sabes. Para, que, para como decir, aquí estuve yo. No Está bien. Desde Entonces, Uso, digo una cosa, pues. Hay que diferenciar. El Yeoubi es el, el que lo hace con el Rosh y el Goy. Pues ahorita voy a hablar de eso por eso mira mira lo que dice ni de un Yehudi que lo construye un Goy según tú, aunque sea el Yehudi que está construyendo si sí, sí. sí, es el Yehudi es el que pone el dinero y el Goy construye tampoco, entonces ahorita vamos a ver eso es todo el tema de las lepras de la casa que cuenta la Torah, dentro de poco lo vamos a ver Sí. ¿Qué que qué que de repente salía una lepra en la casa, ¿para qué lo hacían? Para que rompan esa, esa casa, que de que la rompan. La única manera de cancelar una bodazara como es, rompiéndola. Lojen, que de cuando un Yehudi construye su casa, Dainu número uno, que el dinero sea dinero no robado, que sea dinero caché cuando pone la base entonces le pide a cada shvaruj de que por favor sea esta una buena construcción y después viajar Kumara hace cuando termina para inaugurar que hace? hace hace Hanukkah tabait estudiando Torah. y también se dice una tefilá para que la casa tenga buena kedusha vea hace kedusha shorasham la santidad reposa en la casa todo lo que saque todo lo que invierta para la casa para la construcción de la casa ¿qué tiene que pensar tiene que pensar que lo está haciendo para poder servir mejor a Dios para estar tranquilo de tener mi techo de tener mi casa y poder servir mejor a Dios cada que mencionas el nombre de Dios en el, en el proyecto de construcción, Besat Hashem, vamos a colar. Con la ayuda de Hashem, vamos a poner la primera piedra. Con la ayuda de Hashem, vamos a empezar la obra negra. Vamos a levantar, Bezdat Hashem, Bezdat Hashem. Cada vez que mencionas el nombre de Hashem, respecto a la construcción, estás metiendo el nombre de Hashem. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú dices, Hoy en día puede ser que los Goim hacen, los goim quitan, los goim ponen, ellos lo hacen como una cosa de ellos, no es casa de ellos. Aquí el Zohar habla cuando es casa de un Goy que le pone intención en la construcción de Abu Dazara. Ellos lo hacen como un rito para protección personal, vamos a decir así, el Goy, el albañil. No lo hace como para ponerle influencia en la pared. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que se refiere. Lo que Se refiere que si es que tú puedes construir de cero, mejor. ¿Ok? Seguimos. Por eso, hay que estar hay que estar todo el tiempo viendo y estar este al tanto. Hay que tener mucho cuidado de una prohibición que muchos ya, para ellos se les hace algo común. Decirle a los goyim que construyan en Shabbat y en Yom Tov o mued o en Jolamó, ahí está la construcción a esa de que es mía que construyan de Nemar, hoy sobre ellos está dicho pobre esa persona que construye su casa sin justicia sin hacer las cosas bien está escrito en los posquímenos, comentaristas de la laja ahora Jaïn Simán Reshmendar Gimal azul y Kanesbe <tose> está prohibido entrar a una casa que el dueño Yehudí la construyó en Shabbat. ¿Cómo no? Ah, tú no conoces arquitectos Yeudín que construyen en Shabbat y que gente le compra casas a ellos, está prohibido. Según esto, espérame, según esto está prohibido. Ve a la undim. Aquí está junto de mí que me acabes este muro y este muro y este muro. Cuando me acabes te lo pago. Pero puedes hacer de que no trabajen en Shabbat, puedes. En vez de trabajar sábado, que trabajen domingo. Entonces, es depende del tipo de contrato, estoy de acuerdo contigo, pero es mejor que no trabajen en Shabbat. Tú puedes decirles a ellos, ¿saben que En vez de domingos se descansa sábado. Pero hay gente que trabaja 24-7, hay gente que, que trabajan también sábados y también domingos. Que ponen a sus empleados a trabajar? ¿dice ¿no? Bueno, Bueno, la persona que va a construir su casa también es importante. O sea, si tú estás hablando según la alajá, según la alajá, si es que sí es al si es que es por contrato y no es por tiempo y todo eso sí se puede permitir, si no saben que es tuya y todo eso, pero aquí te está dando un consejo, mejor no. Mejor que no trabajen en Shabbat, es un consejo, no es una prohibición. Pobre esa persona. Se Ahora, prohibió, entrar, prohibió entrar si es que sabían que es de un Yehudí. El Yehudí trabajó en Shabbat sin la permiso de la haja, obvio. Sin la forma permitida en la laja ha de se hacer. Brincó la se brincó la salajot, no se puede entrar. Ahora, igual cuando uno construye una casa, es importante que se haga un cuartito donde él pueda encerrarse en él. Una oficina, no para trabajar, sino para trabajarle a Dios. Para servir a Kadosh Burjuh, pedirle Y aparte hacer una suite para Jnassat Orjim en la casa mato y que haga también baitlah nasaturhimizella niach mezuzah que la petahim que ponga una mezuzá que en todas las puertas no la cajita el pergamino que sea kosher la cajita puede ser muy bonita y adentro puede haber papel no sirve de nada entonces gastaron eh, 500 mil dólares en la construcción y ya con una necesito mezu cuántas 15 mesuzot, ok, ¿cuánto cuestan? 80 dólares, ay no, jajam, no tiene más baratas, ahuelchi, well, gastaste 500 mil dólares en el mar, el marco cuesta más que la mesuzá y te estás quejando la mesuzá que sea una mesuzá que será, ok, osele bebada y la persona que hace eso es seguro que la divinidad de Dios va a estar posando en su casa, se tuvo. tou bo, teedaki shalom Dios va a cuidar su entrada y su salida, y vas a saber shalom o lo que es shalom o lo que va a estar en paz su casa Blahen, por eso por eso es mejor de que alguien mismo se construya para sí mismo, que no compre algo ya construido, el Israel Kasher, o al menos de que llegue un yehudi que él conoce que es un yudí kasher que le vende la casa, entonces que se la compre ya hecho. Eso sí. Comprar de un yodí que sabes que es un yehudi bueno. Que la construyó de una manera buena. Pero si no, mejor tú construirla de una manera también sana. Al... ¿Tiene que ver con el tema ya? Sí. ¿Que un no puede vender su primera casa? Eso me lo han dicho, pero nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Peligro? No lo he visto. La primera primera si me enseñas dónde no sé dónde, puede ser, sí, pero no sé dónde, en verdad, sí, así dice, alcohol panim, seguimos, de todas formas, si vas a construir, no inviertas, o no gastes de más, en lujos, lujos de casa, existen cosas extras, en la casa, que te pueden subir mucho, el costo, porque todo eso es vano, vano de vanidad, Gerimanahno, acuérdense que nosotros aquí estamos de paso. Somos pasajeros, peregrinos, y Amenu, Alaaret. Somos como una sombra sobre esta tierra. Betoblo, Shiozio, País, manda, olamaba mejor que ese dinero lo invierta para construir una casa donde, en el Olama, con Mitzvot, que lo use para Mitzvot, porque ahí es la casa final. Kishan betov, Maite el Talmud en Yerushalmi en Shekalim, al final del capítulo 5, trae. Que había una historia con dos Jajamim, Sheor, Jim, Makonakón, que iban de un lugar a otro, eran nómadas, ok, y fueron a un lugar donde vieron batekneset Mefuarim, Batek muy bonitos, con una decoración muy bonita, muy increíble, ok. Amar de le dijo uno a su compañero, oye, ¿cuánto crees que sacaron aquí los que construyeron esta casa, este knis este esta sinagoga para hacer este Knis? No hay sinagogas impresionantes que le invirtieron oye, ¿cuánto crees que les metieron aquí a este a este CNIS? Entonces le contestó el otro jajam y le dijo: ¿Qué le contestó el otro jajam? Dijo: ¿Cuántas almas se hicieron aquí en este Betacneset? ¿Por qué ves cuánto, cuánto dinero? ¿Cuántas almas se hicieron aquí en esta casa? ¿Acaso se hundieron, perdón, se hundieron en esta, cuántas almas se hundieron en este kniz? Vechi lo havu ben de Ilumbe oraita, que lo más yoterto vaya sibnu eta kreste tinian kalbotranzo y no la mala tora, cuánta gente quebró. Vamos a decir así, cuánta gente estuvo, se fue a trabajar por no tener quien les pague para estudiar, porque agarraron ese y lo usaron para para remodelar. Pero por otro lado te dice la la que triste, ¿Tú puedes ver bonitos de la ciudad? Más alto. Más, más alto. Más alto. Más alto. ¿Dónde? ¿Ah? Escucha bien. Mira. Hay cosas que pueden invertir, estoy de acuerdo. Cosas que se pueden hacer muy bonitas, estoy de acuerdo. Pero hay cosas que tú sabes que se pasan. Y que en vez de usarlo en eso, se podía usar en otra cosa mejor. ¿Ok? ¿Otro 100 abrejim? ¿Otro, otro colel. Yo conozco un colel donde tienen 10 abrejim que sufren cada mes para y es un colel muy necesario para la comunidad y de repente ves dentro del colel que están haciendo cosas que tú no entiendes cuál es el propósito y que cuestan son muy bonitas, te felicito son cosas, pero son cosas que no son necesarias son cosas extras sí tiene que ser muy bonito, estoy de acuerdo pero hay niveles hay niveles de cuánto, de cuánto invertir ¿ok? sí es uno de los ajardos del mundo Atem Reu encarne mal al binjam bet kneset de kad vemos de aquí si es que ves de que sobre un knis que hay una mitzvah de que sea bonito y con todo y eso el jajam dijo oye mejor no mejor hubieran usado ese dinero con más y más vas tu casa si la casa no hay ninguna mitzvah de que sea de invertirle lo mejor malla anula noveon pecudam tzimotzod merubim le <tose> batim gadolim etumim va no dim le ¿Qué vas a contestar el día de mañana cuando llegues al cielo y te digan, oye, te fueron a pedirte de acá y no tenías? Y justo ese día metiste un depósito de un millón de pesos para comprar mármol para tu casa cuando lo podías comprar en 500 mil. Y con esos 500 podías mantener ese jajam que vino de tu ciudad y que te beneficia a ti. ¿Qué vas a contestar? No, es mi casa. ¿Sí? No te dije que no le pongas, pero ¿por qué de ese precio? ponle algo muy fino pero no de lo más fino importado de italianos, ¿Ok? ¿O no? O dice la pudiam me vertenura sobre masegetabot pilkabot perek he mishnayut perek 5 Dice el dice la pudiam me vertenura así amaaret nikrave shema maritsa shosek bisu varecu nebatim ¿Qué significa un amaaret? definición de la obadía mi bartenura qué es amaretz no dice porque bueno sí es ignorante pero por qué no dice porque la amaretz invierte en la tierra y no en el cielo el que invierte en la tierra es pueblo de la tierra se vuelve parte de la tierra el que invierte en la tierra y no en el cielo se vuelve parte de la tierra <muchas> ¿Qué te matas tú construyendo y haciendo para que después al final otros la habiten? ¿Cuánto tiempo vas a habitarla? Entonces, ¿para qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Si al final otros van a terminar teniendo un placer y privilegio de eso. Inviértele lo necesario. Bien, no estoy hablando mal. Bien, pero se sabe el estándar necesario. No necesitas llegar... A extremos. Un te puede durar 100 años, es que... Sí, pero hay, 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 hay mármol importado que cuesta tres veces más. Que puede, es decir, es, que por eso. Que durar tres Correcto. Ok. Y muchas veces invierten, invierten, invierten y al final se lo dan a La persona que tiene un poco de inteligencia que tiene que hacer que y que se dedica a construir casas donde en el olama va en el mundo que nunca termina en el mundo persistente. la en este mundo sí construye lo necesario. Tienes que tener una casa bien cómoda, una casa bien que te sientas cómodo y tranquilo para poder servir a Dios, pero no tienen que haber lujos extras. Innecesarios. ¿Ok? Y mejor, si es que tú puedes vivir en una casa rentada que no sea en Eretz Israel, si vive uno fuera de Eretz Israel, y puedes pagar una renta de una casa, es mejor que comprar y volverte parte de una tierra impura. Una tierra que no es Eretz Israel. Cuando uno vive rentado, eso demuestra la fe de la geula, ¿Qué es geula, la redención. Uno demuestra la fe de la redención de y Shuam y Yom y la ansía y la espera de la redención de Akadosh Baruchú cada día, como la persona que vive rentada, no se siente fijo. Entonces siempre está más pendiente de que venga el Mashiach, ¿correcto o no? Entonces uno que compra casa, ya, ah, Baruch Hashem, tengo casa, pero la persona que tiene bienes, Baruch Hashem, que sí compre. Que compre casa, que compre tiendas, que compre edificios. ¿Para qué? Para rentar. Y que él viva rentado. ¿Entendieron o no? Que compre para que le produzca y que así cumple lo que dice la Gemara en Baba Página cuarenta y dos hay que dividir la capital en tres partes un tercio en bienes y raíces, un tercio en mercancía, negocio, y otro tercio abajo del cojín, abajo del colchón, no lo que llaman, está bien, otro tercio en el, en el banco se puede llamar Viajola Socheye, Y Quegón, Inviaskira Bayes Vezotleani Aguno etan jahan. por ejemplo, si tiene casas y le renta la casa, gracias. Le renta la casa a un Talmid haham hagun... a un Talmid haham... y se le hace un descuento. Mira, ¿sabes qué? Te, has, te hago un descuento por la casa, es un zehut muy grande, pero hoy la es muy importante que la persona decida a quién le va a rentar la casa. Que esa persona sea Yere Hashem, una persona respetuosa de Dios, o Talmid haham... Sheilmat Babe Yaseba tobimo, un Talmid que estudie, que haga buenas obras en esa casa para que la Shejina esté en esa casa y así se mantenga esa casa con santidad y que sea de buena vibra esa casa. Por eso, betole Isra, la persona lo alenu que le renta la casa a una persona no buena, tiene un bien y se lo renta a alguien no bueno, Es lo contrario de todo lo que dijimos en la casa a verlo a Len, mala vibra. Y al final termina teniendo problemas la casa. Y la casa al final es de uno. Entonces siempre hay que buscar la gente buena para rentar, para que en la casa haya veraja, haya bendición y no lo contrario. ¿Es mejor bajar la renta y rentárselo a una persona buena, correcta, a que subirle a la renta y rentárselo a uno que es un estafador? un estafador, o una persona que roba, una persona que sabe que no es buena, o que la va a usar para cosas no correctas. Hay que saber muy bien cómo hacer con las rentas de la casa, o de las tiendas, o de las oficinas, no rentárselas a cualquiera. Investigar muy bien cuál es el uso que le van a dar. Fíjate que hay contrato, pero igual, ¿quién es la persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo se mueve? Para, rentar la renta para, para Tiene un tiene negocios de renta uno para que, impuesto, para que, barca, para que eso está Hay cosas, problema. sí, hay cosas no, por eso. Oye, eso está mucho por eso es importante saber qué estás haciendo con eso, con eso, si es que lo estás rentando a alguien que es cashier, que se va a usar cashier, que se va a usar de una manera correcta o no, porque eso es lo que trae Veraja, aunque la renta sea el triple, no importa. Si es renta el triple y no se va a usar bien, entonces el lugar va a recibir tuma y no tiene ningún ningún beneficio de eso, por eso es mejor saber rentarlo de la manera correcta, aunque sea a la mitad de precio a una persona buena, eso trae más veraja. Porque la veraja que es que rinda, no que sea mucho. Te pueden pagar tres veces más, pero te vienen cinco veces más problemas, que te tienes que gastar, eso no, no funciona. Mejor que sea poco y fi y puro y net y ¿cómo se dice? y neto se dice o bruto? Neto. Neto, que te quede, que quede neto, a que sea mucho y que sea bruto y quién sabe cuánto va a ser el neto al final, ok? Estos son los consejos del PLS con respecto a la construcción.